0: Добрый вечер! Сегодня 9 июля, с вами подкаст Калас, 24-й выпуск. Меня зовут Алексей Чук, я разговариваю с вами из города
1: Берлина. Также Вадим Чушлов, я из города Казань.
2: Евгений Докори, города Екатеринбург.
1: И сегодня у нас
0: нет гостей, сегодня мы будем наверстывать упущенное, разговаривая о всех тех новостях, которые скопились в нашем длинном покое. Длинном Начнем мы разговаривать э, с компилятора языка
1: Scala. А, да. И мы будем говорить о новости э, в направлении к быстрому Scala-компилятору, что довольно актуально всем. Но статья, я так понимаю, не совсем об этом. Потому что она больше рассказывает о том, что ребята вот к версии 2.12 решили беспокоиться о скорости компиляции и, наконец-то, сделали бенчмарки, как я понял. Также там есть небольшая история, как они заметили, как у них просил перформанс, им пришлось это в быстром времени все накрутить, чтобы ну, в дальнейшем следить за отклонениями.
2: Там не совсем так все просто в том плане, что а они там как бы привели, что за последнее время был сделан ряд э пулей квестов, э за счет которых вот конкретно в 2.12.3 в некоторых случаях особо удалось добиться ускорения компиляции на э, 0.85x вот. Но насколько я понял э, реально это как бы, ну, актуально для очень больших проектов, потому что такая как бы оптимизация работает только в случае если. GVM находится в прогрессном состоянии. То есть если мы какой-то маленький проект запускаем, у нас все эти оптимизации никак нам не помогут.
0: Ну, мне кажется, что для любого бэкэнда медицинской инфекции на то, что GVM будет в прогрессном состоянии серверных ну, капиталов, это не в первой секунды, конечно, но все эти акционные вещи, они, если я говорю о бэкэндах, очень и очень применены.
2: Ну да, и вот кстати они там написали, по-моему, что пользователи идеи этот как раз получат, потому что там все-таки как бы отдельные SBT сервер запускаются, и он ждет отдельно от проекта.
0: Давайте еще слышим, что они это Lightband, это статья на сайте Lightbender, о которой говорит о том, что мы работаем в Человек. Ребята, а у вас сколько сейчас проектов собирается?
1: Наш, над которым вы работаете, если вы не работаете. Над, надсказал проекте? Ну, у меня вот минуты две. Я, наверное, счастливчик.
2: Ну, у меня своего проекта. я могу сказать, вот я пробовал исходники не сервера собирать, и там, в принципе, даже побольше, по-моему, бывает. Там, не знаю, с чем это связано, но, короче говоря, там, по-моему... Для, ну типа пятьдесят кода и вот почему-то иногда подольше собирается.
0: Слушайте, ну 2 минуты это прям совсем немного на самом деле, если с нуля. Есть, мне кажется, что обычно это от двух минут и выше, если там проект хотя бы месяц-полтора тысячи.
1: А вот я смотрел вот на, на этот на эту статью и подумал, если на прогретые Gvm, да, мы имеем ускорение, например, о, полтора или два раза Имеет ли смысл вообще кому-то заморочиться и сделать какой-нибудь э, классный CI, который будет держать ну, горячий СБТ? Слушай, ну мне кажется, у тебя первые
0: две минуты работы после запуска прогреется, а потом ты его не выключаешь
1: и все. А как ты его не выключаешь? Ну то есть у тебя просто, ты там закоммитил, у тебя сборочка пошла, у тебя новый СБТ поднялся, все?
0: А, ты говоришь именно про CI? Да. Не знаю, не знаю, не знаю. Я просто... У меня был немножко другой опыт. Я был опыт того, что а, на спарке оказывается очень важно тоже проект человек. Потому что если у тебя есть очень небольшие задачки, например, там, 15-20-30 секунд, то запуск их повторно в по правильном контексте дает просто изводительность в разы. А если ты запускаешь первый раз эту задачку, то она четыре дольше, все Обсудили. Едем дальше. А подожди, а следующий... мне теперь интересно,
1: а вы, не, и что, вы никак с этим не боролись или вы как-то прогревали эту э, спарковую ну, тачку?
0: Мы поборолись и сделали так, что у вас есть много живущих спарк-контекста. Есть такой проект, называется спарк Observer. Он запускает долгоиграющую спарк задачу. GLM на спарте живет долго, должен заранее сказать, сколько памяти и процов тебе нужно, а потом с помощью официального IPI ты можешь этот, а, заранее запущенный контекст отметить задачи, и тогда эти задачи тебя будут проводить на предмету GM. Прием.
1: Прием. А ты чатик читаешь? Нет. Не Ладно, давайте
2: я пока скажу. А, ну, поскольку мы тут давно пропустили немножко последние новости, обсуждаем довольно старые, там был, ну, было сообщение о том, что запилили новую документацию в Bidot, которая, как которая бы, выглядит несколько отлично от того, что есть в скале, и в общем-то как бы это радует, можно посмотреть. Что нас ждет в будущем выглядит довольно симпатично, если они смогут так всю документацию пинуть, то будет
0: круто.
1: Ну, они не сильно заморачиваются этим блогом и документацией. Я буквально, когда готовился в прошлый раз, я заметил, что у них там лица у ребят были это покореженные. Ну, то есть там у каждого блог записи вниз, внизу это фотография автора. И оно так где две недели они. А, никто не, так и не пофиг, вот через две недели пришел парень и поправил им. Так что я бы, в общем, сильно не подавал надежды на этот блок. Самое интересное, мне кажется, у них там все-таки в гитаре происходит.
2: Ну ладно. Понадеемся, все-таки на уши.
0: Давайте к следующему. Анонс доти 012
2: ну как, нас должно радовать, что наконец-то есть первый релиз Готика, который можно пробовать
1: по-настоящему.
0: Мне теперь интересно,
1: просто прошел месяц насчет этой, этой статьи, когда она была опубликована, и, по-моему, у них были, именно в ней сказано то, что они теперь переходят на более частые релизы, то ли... Раз в две недели, то ли раз в три недели они будут отрезать э, ну, новую версию. Э, Выкативалась ли новая версия? Ну, Борис никто из нас не проверил.
0: Я прямо сейчас смотрю не могу найти версию. Нет, кстати, последняя версия 0.1.2 rc1. То есть мы обсуждаем самую последнюю версию. Друзья, а кто-нибудь пробовал у вас использовать Хотелось бы что-нибудь побрать, что-нибудь скомпилировать. Вот сейчас, вот сейчас было очень глухо. А сейчас слышно. Слушайте, я понял, в чем дело. Я случайно рукой закрывал микрофон. Вопрос то кто-нибудь пробовал Доти использовать сейчас раз? С... вообще, скомпилировать что-нибудь,
1: собирать? Она хотя бы работает? Э -э она работает, но я буквально пробовал на маленьких фейлицах, ну, просто проверить в плане фич, что она там в репли поигрался, ну и как бы все. Никакие большие проекты я даже не пытался. Но если мы говорим как раз о, об этом как, посте, о первом релизе, mm -hmm. а, там внизу приписочка, что они призывают комьюнити ну, обратить внимание на Дотте, а, и как бы, если у кого кто-то пилит свои библиотеки, пробовать их. Сейчас они уже поддерживают Scala-тест, еще вот сквантс и алгевру, я их не знаю. Вот.
2: Да, в случае библиотеки так называются? Mm,
1: да. А, нет, они пишут, то, что присоединится к комьюнити-билду, который будет проверять на регрессию. Вот. Не сломали ли они чего-либо.
0: Да, насколько да. я помню, они же хотели сделать этот .dontifix, взять сколько-то проектов, open-source, Прогнать дотификс, скомпилировать его, запустить тесты и убедиться, что они еще не сломали на, на всем множестве проектов, которые у есть.
2: Да, кстати, вот что интересно, они, ну как бы, одна из причин, почему они все это начали реализовать, они хотят активно работать а, с тулингом. И а, поскольку Doty будет поддерживать а, вот этот всем известный лэндвич сервер протокол, а, уже есть базовая поддержка Visual Studio Code, то есть можно брать Doge и Visual Studio Code, там есть а, некая интеграция, которая позволяет какие-то базовые вещи делать. А, ну, написано, что поддерживается полностью type checking, а, типа, ну, как аналог Fly, fly чека в DMAX, то есть что на ходу нам показывают, где там ошибка у нас прямо посреди исходника показывают тип если мы наводим на какое-то название типа или переменный go to definition в рамках одного проекта и найти все ссылки на что-то вот. и там есть еще частично работающие фичи в общем они это все развивают и тоже ждут обратной связи по этому поводу
1: я прям чувствовал, что мы из затронем, но я уже хотел где-то за полчаса проверить этот language server, но не дошли у меня руки.
0: Если проверишь, скажи, пожалуйста, в следующий раз. Мне вот тоже очень интересно, потому что идея с каждым днем работает все медленнее и медленнее, и хочется какой-то какой информативной среды, учитывая, что мои потребности это, а -а — это посмотреть, типа сделать импорт, а на этом почти все заканчивается, никаких дебаггеров, ничего не нужно. Было бы очень круто, если бы это можно было взять в какой-нибудь инфраструктуре. Да.
2: Ну, я скажу за счет, за счет инсайма, что есть бы шанс, что где-то там через полгода примерно в а, инсайме как бы, у нас изоблизить а стабильную версию 2.0 которые как бы, ну, многие фичи, которые текущая версия одной, которая на самом деле там очень-очень долго, то есть сейчас как бы активная разработка идет в версии вот, что они как бы наконец выкают стабильную версию, которая будет э, хорошо вести себя с большинством проектов, и все будет стабильно работать, и вот э, как бы есть большой шанс, что э, вот, выход этой второй версии позволит сделать хорошую поддержку для всех основных текстовых редакторов. Ну, там, для там, где я вязал свой для Sublime, там, ну, вот, Даниэль Спивок, например, предлагал свою помощь, чтобы допилить вот это расширение от Sublime. Вот, то есть там как бы, ну, есть довольно такой крупный список задач, который еще не закрыт, но они там запиваются, и когда как бы, стабилизируется это все, то да, и выходит вторую версию. Сейчас там майлсона релиз релизы идут. То есть, ну и реально, как бы я так довольно часто им пользуюсь, и, и в целом большинство фичей работает уже. Вот, ну, примерно там какие-то регрессии случаются, то есть, например, выкатили обновление сервера, но что-то поломалось как бы в плагине текстового редактора, и поэтому не работает, и, собственно, люди, которые не пытаются все там разобраться, они сразу испытывают проблемы, а когда будет стабильная версия, вот эта вот постоянная нестабильность должна, по крайней мере, на значительные промежуты времени уйти,
1: а мне вот интересно, а что будет в плане развития, если там через полгода э, выйдет стабильный NSIM, и как бы ребята там параллельно что-то будут делать Doti Language Server, э, кто в итоге из них выживет, будут ли они дружить? Ну, конечно,
2: будут. Ну, просто как бы, ну, сами для будет гораздо проще сделать поддержку. А, и, ну, то есть они просто интегрируют это, и будут, скорее всего, а в инсайме поддерживаться как бы расширенные фичи, то есть там нибудь связанные с рефакторингом, с дебагингом, а в альтернативных э, расширениях текстового редактора там будут вот, базовые фичи, которые сервер предоставляет.
1: А в смысле, а вот этот language server, он по дизайну не, типа не убер крутой. Ну, то есть, у него вообще изначально ме меньше функциональности может быть, чем ну, чем у своей кастомной балайки, которую бы ты делал. Или нет? Или я фигню говорю? Ну,
2: ну. Я точно не знаю, скорее всего, да. То есть там, например, с багингом там точно вряд ли прямо все определено жестко, что можно это все, как бы, ну, просто везде стандартно делать.
0: Поскольку я знаю, в это просто или взаимодействие, и в нем нет никаких фич, которые гвоздями прибиты к конкретному языку. То есть там есть какие-то супербазовые вещи, типа «Расскажи мне, какие есть ошибки». А все остальное — это кастомные расширения для языка, которые, в общем-то, в рамках одного языка никак не стандартизованы Если там, идея сделает онлит сервер, они запросто могут друг с другом не совместить. То есть если онлит сервер, это протокол взаимодействия, и в нем могут быть какие-то свои кастомные команды в а, рамках каждого конкретного языка программирования и каждого конкретного реализации этого сервиса. То, то есть его смысл в том, чтобы определить единый протокол, который можно будет реализовывать в плагинах каждому
1: из а, редакторов. Понятно. Да. Да. А вот тогда вопрос к Евгению. Uh, Ensim, у него же свой протокол. Или, да,
2: причем, да. причем даже несколько. То есть там есть типа старый протокол, который а, как бы сейчас прибит гвоздями к а, текущим расширениям. Есть новый, который а, еще только-только начинает внедряться. Вот. И, соответственно, ну, как бы вообще ну, скорее всего вот они будут поддерживать сразу два, то есть их будут и свой протокол для каких-то особых вечей, и Landwich а, Server для как бы, ну, как бы для того, чтобы э, было такое возможно, что есть какое-то расширение, которое поддерживает Landwich протокол, но он ничего не знает об инсайне чтобы оно могло работать с ним.
0: Окей. Okay. Заканчиваем продукте 012. А, следующая новость про книжки. Про что? Про книжки. О том, что он тусковывал за open своей книжки. А,
2: ну, в общем когда там был Skull и конференции, которые были совмещены по времени, собственно, компания Android Sport решила открыть все свои книжки в личном доступе, можно, как взять из исходников собрать книгу, можно, по-моему, там, типа, в формочке написать, что... А, это, наверное, в начале было, что там, ну, с, с, сначала было, что там потом надо было написать, что, типа, хочешь заплатить ноль э, долларов, и ты получаешь книжку. Они, наверное, потом переделали сайт, я а просто уже подзабыл немножко. По-моему, да, там сейчас можно сейчас свободно это все. Ну, и, в общем, там хочется ответить, отметить пару прикольных книжек. Это э, Advanced Scala, где там многие концепты из функционального программирования рассматриваются. Creative Scala — это книга, которая очень хороша для начинающих. Вот, к сожалению, я вот не знаю никого, кто бы ее вот, почитал, но есть такое подозрение, что она может быть э -э, заменой вот этой книги э -э, «Скал» и Вот, Ну еще там книга про шейпер из так вот, так вот.
1: Ну она изначально была бесплатной, но я еще помню, по-моему, э -э за месяца два до этого Uh, у нас в чатике один парень тоже как бы решил <laughs> их опенсорсить. И вот я получил эти книжки раньше, но не прочитал. Слушайте, я внимательно читал
0: Advanced Scalors Cats и могу сказать, что даже по работе какое-то время статусе Scalors Z, я думаю, интересно читать. и э, Могу прям категорически рекомендовать, если вы хотите познакомиться с Cats Scalors Z. То это одна из немногих книжек, которая системно шаг за шагом рассказывает, что это такое, вводит какие-то концепции и так далее. Несколько лет назад, когда я хотел разобраться, что же такое скалозит, было очень сложно найти хоть какую-то документацию. А, моим тогда а, учебником было скалозит за 25 дней, да, серия серия постов. Но она была, прямо скажем, очень тяжело к чтению, там была, были прямые отсылки на документацию Хаскива, типа, вот смотрите, очень удобная концепция из а вот она так реализована в скалозе. Yes. Ну, вот вам пример, как код из Хаскива в скалозе, все очень просто и понятно. Но на самом деле тогда было совсем непросто и непонятно. А эта книжка, она прямо системно рассказывает, э, из чего состоит Кэтс, из каких, как он устроен, как структурирован, какие есть тайп классы такие истинственные тайп классы Зачем это нужно? Прям категорически.
1: А вот если еще говорить об этих книгах, я на самом деле был дико разочарован, когда нашел эту книгу и то, что она продавалась за деньги. И мне очень не хотелось ее покупать, потому что мне, мне просто показалось, что это как-то неправильно. Ну, то есть есть э, открытый проект типа там с, с каким-никаким немаленьким сообществом и как с отсутствием документации И как бы есть книга, но, но она за деньги Тебя,
0: наверное, разочаровало и удивило Что продают ее не авторы проект Потому что книжку «Паскали» и книжка «Паскали» Никого не удивляет, что стоит
1: денег А какая такая книжка «Паскали» стоит денег?
0: вот с которой третье издание сказало, что это там, она стоит денег Ак А, литер «Стоит денег»
1: Нет, просто если говорить про Скау, там есть эта, э, открытая книга от Одерски.
0: Ну да, удивляет то, что всего один нормальный, ну я знаю только один нормальный источник знаний про Хэтс, это вот эта книжка, так же как и по Шейклесу, их книжка про Шейклесу. Ну да, наверное, это немножко печально, что нет никакой опенсорсной замены. Но у Кэтси есть хотя бы сайт, в отличие от Скалозип, в котором какие-то совсем базовые концепции описаны. Там еще есть книжка про Слик, я ее не читал, но смотря на то, как классно у них написаны книжки про Кэтс и про Шейплесс, мне кажется, что про Слик тоже будет очень классная книжка. Еще есть про хой и про Лифт, но ни по ни лифт, я никогда не пользовался уже книжки, насколько там нужна эта книжка про Слик? Кстати, книжка тоже нужна, потому что Несмотря на то, что у Слика есть документация, и она лучше, чем у КЭТС, она все равно еще достаточно далека от того, чтобы быть всеобъемлющей, прочитав которую, чтобы было все понятно. Давайте двигаемся дальше. Следующая тема про эволюцию микросервисов.
2: Так, ну это я добавлял. Это такая интересная обзорная статейка. Сейчас все. В общем, это Джонас э, я не знаю, как у него фамилия произносится правильно. Боннер э, В общем он написал такую стейку про то, как делать микросервисы и реактивные, реактивные системы. Ну, собственно, она на самом деле частично такая маркетинговая, но она интересна именно тем, что он рассказывает о том, как обычно компании переходят к и через какие странные как бы, решения они проходят. То он там всякие термины вроде вроде вводит, вроде такие микросервисы, которые вроде микро, но по коммуникации очень жестко друг на друга завязаны и привязаны каждый к своей своей и, в общем-то, вот э, статья, она про то, какие как бы вот есть варианты э, вот этих микровитов, как они со временем э, действительно становятся настоящими микросервисами, как они разделяются по коммуникациям и э, к чему это все приводит в правильном случае. В общем, ну, как бы, Статейка, не то, чтобы прямо какое-то открытие, но интересно читать, посмотреть, как бы, с чем люди
1: сталкиваются. А я правильно понимаю, она из такого формата, типа, о, смотрите, сколько у нас боли, а потом, ну, нам нужны микросервисы, и бац, мы втыкаем там наш Stack и все круто и шоколадно.
2: Нет, там скорее про то, что вот, типа, вы, на... вы наш э, стэк уже, и, типа, как вы делаете неправильно, и как бы на самом деле стоило делать? Вот, примерно вот так.
1: То есть, это, это Скажите, видимо... наш консалтинг. Да-да-да, вот про это. Мне кажется, нам, если бы ты чуть побольше рассказал об этой статье, нам надо было бы это, ну, написать в Band и выставить им счет за эту статью. Ну ладно, пойдемте дальше.
0: Давайте. А у нас прям сегодня, я смотрю, будет большой, длинный список тем. Следующая... Сейчас я передащу карточку. Следующая статья у нас э, от Джона Дегойса. Э, она, рассказывает, она рассказывает о том, что, э, возможно, возможно э, структура данных не очень хорошо совместима с функциональным программированием. Значит, господин Дегойс набрасывает э, на то, что... Ну, он приводит пример, что у вас есть какая-то функция, она возвращает AISO. А у вас может быть либо ошибка, результат. И что AISO это на самом деле реализация некоторого контракта. контракта структуру данных. А сам контракт заключается в том, что он должен каким-то образом либо сообщить значение ошибки определенного типа, либо сообщить значение успешного результата определенного типа. И вот он говорит о том, что мы же у нас же есть тип мы используем там классы вообще для того, чтобы монадические различные операции композировать и при этом абстрагироваться от конкретной реализации монады. А почему бы в этом случае нам не заменить на тип класс и э, предоставить вызывающей стороне определить, в какой конкретно структуре данных она хочет получить ответ? То есть мы будем возвращать не какой-то конкретный инстанс э, структуры данных, например, Acer, а мы попросим вызывающую сторону передать нам класс, с помощью которого мы сможем создать либо успешный результат, либо неуспешный результат определенного типа. Э, сопровождает он все это красивыми примерами на Haskell и на скале, Получается, прямо скажем, достаточно уверен, громозко, красивыми. Но красивее с точки зрения не кода, но с точки зрения домена. то есть прям, Не просто какой-то один маленький огрызочек, а у ну, него достаточно большие, развесистые примеры, на которых хотя бы что-то понятно. Вот. И, в общем, набрасывает на то, что... То есть, если код коррежевирует, он говорит о том, что давайте попробуем э, рассмотреть такую реальность, в которой мы тайп классами будем не только монадические э, конструкции э, абстрагировать, снова и попробовал абстрагировать структуры там. Что думаете? Я думаю, все читали. Как ваши, какие ваши впечатления?
2: Впечатления это хорошие, в том плане, что идея это прекрасно, вот, давайте всегда постараться писать максимально понимательный код, который позволит, как бы, много вариантов реализации. То есть, как бы, ну, он а а апеллировал к мысли, что а по нему код написать по-разному довольно сложно. То есть в большинстве случаев там у тебя находится ну, от одного до трех решений, которые ты используешь. И, соответственно, ну, не придется переизобретать много как раз какие-то уникальные решения, будешь их переиспользовать и все в таком духе. Но, как бы, как он сам там отметил, на практике это пока выглядит довольно страшно и как бы текущий инструментарий, даже как бы в сале и, и в вот курсе скрипте, в котором он там пишет, он как бы не позволяет это сделать настолько красиво, чтобы оно было просто удобно. То есть он там использует всякие некодные символы, чтобы сделать это просто хотя бы более-менее читаемым. но на практике это все равно выглядит довольно запутано и ну, вряд ли кто-то захочет это прямо так вот каждый день использовать на практике
1: а вот у меня тогда к вам я буду со стороны зла а где вы где вас беспокоит что вы возвращаете айзер а хотели бы что-то другое
0: Ой, можно можно я скажу у меня есть был недавно пример такой <музык> uh, у меня сейчас сейчас я объясню у меня есть некоторый сервис Который возвращает Который должен сообщать О том, есть у меня ошибка Или нет ошибки И он делал это С помощью try А потом оказалось, что у меня есть другой сервис Который делает то же самое С помощью easy И мне потребовалось их скомпозировать И по сути У меня есть Две одинаковых структуры данных Которые делают одно и то же имеет возможность сообщить мне положительный результат и в, в какой-то форме сообщить об ошибке. Но при этом друг с другом они никак не композируются. И мне пришлось вручную писать код, который, грубо говоря, try, приводит к кризе.
1: Ну, это же очень маленький код.
0: Слушай, это очень маленький, но очень навязчивый. То есть... Проект тоже маленький, то он состоит всего из четырех таких вот небольших сервисочков, которым, которых можно потом вместе только с другом сложить. Мы же говорим сейчас не о том, насколько сложно мне это делать, а о том, где это может требовать. То есть, если бы я мог абстрагировать возвращаемого значения в виде вот такого контракта, то было бы значительно проще тогда мне просто в вызывающей стороне сказал бы, заверни мне все вы, или заверни мне все в трай, пожалуйста. Ну, их, конечно, семантика немножко mm -hmm. разная, понятно, но...
1: Не, мне кажется, в твоем случае это было бы полезно, если только у тебя есть э, что-то такое пошаренное, какие-то функции, которые работают и с сервисом А, и с сервисом Б, и используя их... Да, э, да, конечно. Э... То есть
0: для библиотечных каких-то вещей для переиспользования это было бы удобно. И... Ну, то есть, вот практический пример, где мне это потребовалось.
1: Ну, да, просто все-таки да. для меня масштаб трагедии такой большой. Ну, то есть, там взял, вот этот TryWise. Я даже не А в контактах там нет еще этой автоматической функции, которая тебе это сделает? Айзер, там, FromTry? Нет,
0: автоматической нет. Есть эксклюзивная возможность создать из Трия
2: у нас же, как бы, в Скале есть проблема, что у кого-то есть таски, у кого-то футуры, у кого-то там еще что-то, и вот это же про то же, и вот, мне кажется, честно, я его отчасти это ответ на вот этот проект Cats Effect, и что там, как его, Monitor, как проект называется, делает, то есть на то, что... И вроде есть у нас довольно простые Такие штуки И чтобы это все было э, Хорошо использовать Во всех проектах Приходится гордить и проектов Которые
0: позволяют с ними удобно работать Слушай, ну, мне кажется Там немножко с другой стороны взгляд Потому что э, То о чем говорится В Cats Effects Это возможность Композиции Различных вот этих вот э, контейнеров, которые инкапсулируют себе IO.
2: А а ну здесь, я понял о чем.
1: О о чем здесь совсем же про другое. А, расскажи. Нет, ну типа я тоже об этом подумал. Типа если у тебя там был айзер в каком-то месте XOR и еще этот там Сковозевский айзер, который ну символьный <Ghost> И тебе это где-то ну и тебе надо написать функцию, которая будет работать со всем этим дерьмом сразу.
0: Да, в этом это, это тоже, но мне кажется, что основной его посыл именно в том, что давайте мы лимитируем, а, лимитируем сервис, который реализует какую-то функциональность, а, только тем, что он хочет использовать. То есть Waze может быть значительно больше, чем, чем нам нужно для реализации как следствие, Это нам дает некоторую степень свободы, которая нам не нужна. Если мы хотим иметь только успешные результаты, неуспешные результаты два типа, без возможности, я не знаю, монотической композиции, ride -wise, то давайте скажем, что нам нужно только возможность создания двух вещей, и все. Или возможность извлечения двух вещей из этого результата. И тогда это дает нам меньшую степень свободы и, как следствие, уменьшая ну, вероятность ошибки. Видимо, этом, ну, Я понял статью примерно вот так
1: просто вот как по мне мне кажется здесь заход вообще не с той стороны идет <с> то есть э, тут мне видится просто не, недостаток того то что ну, какой-то стандар стандартизированности и договоренности типа ну то что у тебя ну, по факту есть много ст структур которые являются айзер лайк -like, и собственно они у тебя могут вернуться там в разных местах а ты бы хотел абстрагироваться. этого. То есть, по-моему, проблему эту вообще никак не решить. <с> То есть э, даже если, если бы вот это было удобно писать, я не, не уверен, что все бы захотели описывать э, вот эти конструкторы и деконструкторы, абстрактироваться над разными видами типом, типов данных, э, э, в такой базовой задаче, которая как бы, которая тебе возвращает либо э, результат, либо ошибку.
0: Слушай, ну мне кажется, что так же, как Кэц ввели монад error как абстракцию над монадой, которая, действие в которой может завершиться с ошибкой. Также и тут можно ввести что-нибудь типа az-like и ты можешь просто использовать библиотеку для того, чтобы э, использовать э, такую функциональность. Никто же не заставляет писать все это. Я думаю, можно сделать вполне переиспользуемый код. Хотя, конечно, состояние современных языков, даже более-менее продвинутых, таких как PureScript и Scala, для решения этих задач достаточно удручающе. Потому что то количество бойлер-плейта, которое нужно написать, оно очень велико. Мне вот на ум приходится статья, не статья, а выступления Дейгорица, где он рассказывал о проблемах Фриманат, и о том, что вот в Монаде есть э, всего две операции, да это Pure, FatMap, а иногда тебе хочется некоторых других операций над Монадом. И он пытался расширить концепцию Монады э, дополнительными различными операциями и тоже столкнулся с каким-то огромным количеством бойлер-кода все получилось тайпсейфно классно, но а количество бойлер-кода, которое нужно для того, чтобы использовать эти концепции даже в таких языках, как Scala и PureScript, оно прям чудовищное далеко. Есть еще, может, добавить или двигаемся дальше?
1: Нет, но я все равно не могу понять, почему нельзя взять просто каст функцию, которая вернет себя в каком-то месте и
0: нет, не беспокоиться нет, об... идея, идея простая. Смотри, с... если, э, смысл в том, что ты хочешь сам себя как как э, программист, который реализует сервис, ограничить от возможности использования полной функциональности Azo. Представь, что Azo умеет 35 различных операций, а тебе нужно две. Создать успех, создать неуспех. Для того, чтобы э, сделать свою реализацию еще более простой и э, еще более дженерит, ты говоришь, что мне нужно всего два аспекта. Это создать, это, грубо говоря, я хочу вернуть такой объект, которому э, есть два действия. Узнать это, да, получить успешное значение, получить неуспешное значение. Все. Все остальные функционали смене И тем самым ты себя ограничивая, ты делаешь меньше, еще меньше степеней свободы, в которых ты можешь ошибиться.
1: Ну ладно, нормальный поинт.
0: Там можно, как всегда, сослаться на выступление Рунара про Constraint Liberates, где он говорит о том, что чем больше у вас ограничений, тем, больше, тем меньше, чем меньше у вас свободы, тем меньше способов сделать ошибки. У него есть пример о том, что типа, если мы хотим Сделать такую функцию Которая принимает значение И возвращает значение такого же типа Единственный способ ее написать В самом общем виде Это вернуть то же самое значение Все, больше нет возможных способов реализовать Эту функцию Можно приложить видео Мне кажется мы его уже неоднократно Прикладывали в этом подкасте Окей, предлагаю тогда Двигаться дальше Дальше у нас про IBM и White
1: Ага и это про ту новость, когда, про ту непонятную новость, когда IBM анонсировал то, что они начинают давать какие-то инвестиции в White Band и строить вместе платформу, и ничего явного там не было. Я решил чуть больше покопать в эту сторону, узнать вообще, про что это было. Я нашел еще статью в этом блоге White она говорится об интеграции Lightband, Lightband Platform uh, с Big BigDL. Это вот uh, некий ML-фреймворк от Intel. И, собственно, информации не стало намного больше. Есть ссылочка на Lightband Platform, где что-то у нас там Spark, ACA uh, и стримы, которые ты сможешь деплоить в с Вот, там только вот такая страница типа как рекламная, можно контактировать с ней по поводу этого. И информация то что на этом всем будет работать э, Big где вот этот интеллорский. вот денег-то дали? Ну, как у них написано, что вроде-то да. сколько я не видел. А Либо, на что денег дали?
2: Там говорили, что как минимум несколько миллионов дали, а сколько не сказали.
1: Нет, ну, согласитесь, очень странный, ну, пресс-релиз был. <laughs> То есть, если смотреть видео, вообще, они такие, хей, мы такие, машин лернинг там для скала Java, ä, потом почему-то они говорят про Scala комьюнити, какое она растущее, и что-то вообще, черт побери, чего То есть, там видео показали ä, покрытие метапов, ä, Scala -метапов по по карте. Ну, в общем, как я понял, они готовят себе почву для релиза вот этой э некой Lightband платформы.
0: Вообще, конечно, интересно, что получится, потому что э активности у Lightband -а какой-то
1: публичный. А, такой. да, я а забыл. Там еще есть логом. Там еще там есть такая картиночка, типа, очень много квадратиков и сколько технологий участвует в этой платформе, да. И там есть вот этот лагом. Тоже неизвестно.
2: Главное не сказали, что там на кабиночке есть веб Сета и Батсон. Все это вместе со Скалой Дринжерс.
0: Сколько это миллион базвардов просто. Вот, это все. Я думаю, можно пойти Окей. дальше. Давайте дальше. Дальше у нас будет а, загадочная штука под названием Сайрис.
2: Так, сейчас я вспомню. А, это было в блоге Тайп Левела. В общем, такой обзор, о, ну как бы точнее статья, которая рассказывает причины появления библиотеки Сарис, которая решает ну, распространенную проблему конфигурации. А, и, собственно, а, там рассказывается как бы, как, ну, какие есть подходы. Сейчас на стене типа вот у нас TFW-KONS, есть сложности, как закодировать какие-нибудь специальные значения вроде а, порта или API, что они там или бастных строк лежат. А, а, ну, в общем, рассказывается, что есть типа проекты PulyConfig и refining которые позволяют а, реализовать а, вот эти вот специальные значения, которые вроде как хранятся в обычных типах данных, типа строки но мы их как бы специально кодируем и получаем а, такие тайпсетные конфигурации. Вот. Но их поймут а, в том, что как бы, на самом деле в конфигах а, довольно редко надо хранить какие-то данные, которые а, меняются из них, и поэтому можно взять и сделать конфигурации на основе исходников и за счет того что как бы, какие-то секретные значения они а, запихиваются через переменное окружение. И вот собственно вот они взяли написали такую библиотеку, которая позволяет легко определить а, ну, все прямо в виде скалы исходника и там где не ставим ну, как бы написать что вот это значение я хочу из переменного окружения но TypeSafe указать как бы какой тип и таким образом как бы у тебя получается конфигурация которая имеет четко определенные типы и позволяет работать с несколькими окружениями то есть можно как бы сделать там просто стейджинг и все такое вот ну собственно как бы там стрелик интересно просто как бы почитать про то как они все это реализует, а вот насчет использования этого либо, не знаю, мне кажется, э, далеко не всем хочется каждый раз переконфигурировать э, свой проект для изменения конфигурации.
1: Ну, я так понял, у них... Много... Вот, да, я... Как я понял и не понял. Я не понял, почему нету изначально дефолтного кон конфиг-ридера у них из файла, но я так понимаю, у них все конфигурируется просто под их кейс все environment-переменными.
2: Ну да, они тоже упирают, что вот типа поскольку э, не надо все время менять э, конфигурацию извне, давайте сделаем ее прямо в виде исходника. И, а те значения, которые вот все-таки надо менять из нее, мы будем переменными окружения посоциологивать. Ну, типа, ход этот хорош тем, что прямо в исходнике все время правишь, все у тебя отчекается на этапе компиляции и все как бы меньше шансов сделать какую-нибудь ошибку. Вот. Просто надо типа, секретные данные через окружение пихать.
0: Да. Слушай, ну это сомнительный какой поинт, потому что окей, у меня может сломаться теперь не 150 ключей в конфиге, а только 10, которые я действительно хочу пихать через переменное окружение. Но по сути это означает, что у меня как нет гарантии, что все заработает, как не было, так и нет этой гарантии, что все заработает.
1: Не, мне кажется, случаи, которые ну, уже захардкошены у тебя, это именно для вариантов с этими, э, с environment -ами. Ну, например, вот у тебя есть там ну, каких-нибудь три дефолтных environment, я не знаю, тебе проще, чтобы затепоить, просто конфиг поменять руками. Ну, и у тебя теплой пойдет уже.
2: Или, а, например,
1: okay. dev-конфиг у тебя может быть явно уже описан здесь, и ты всегда им можешь пользоваться. Ну, я вот для таких кейсов это
2: Ну, и они напирают вот как раз насчет того, что если ты э, вот в переменном окружении что-то неправильно передашь, то оно у тебя на старте приложения валится. То есть как бы там все-таки как бы ну, кодируется конкретный тип, поэтому если у тебя что-то в переменное окружение не то придет, то теоретически прямо на запуск приложения это все должно свалиться.
1: Меня вот как раз тут больше валидация заинтересовала в этом сервисе. И я бы вы... Хотел поинтересоваться, из вас кто-нибудь накручивал валидацию на конфиге? Ну, типа, не то, что просто это строка, а это число, а что-нибудь покруче.
0: Да, да, мы делали в случае валидейшн. Ну, типа, прочитал конфиг такой, сложил его в, в кейс-классы. В этих кейс-классах каждое поле проверилось по типу. Ну, типа, что строчка, это строчка целое число — это целое число, а потом есть серия валидаций, которые проверяют, грубо говоря, консистентность конфиде, что одно число, например, не больше другого. Собирает все это в одну большую портянку, список ошибок, и если ошибок нет, то мы запускаем приложение, если есть, то говорим, какие ошибки.
1: Ну, блин, у тебя, кстати, классный кейс. Его, я так думаю, не получится выразить с помощью Refined, типа одно число больше другого.
0: Ну, вот, такой... такой Ну, я, я, если честно, не помню уже какие кейсы, э, ну я пример привел. То есть, когда одно значение как-то зависит от другого. Или, например, ты определяешь э, список ключей, и к этим ключам должны быть какие-то другие описатели. Вот, и по какой-то... ну или Даже не так. Э, представь, что у тебя есть э, два ключа, которые себя представляют мэпу, и в этих мэпах должны быть одинаковые ключи. То есть там, я не знаю, положительные кд ответов и отрицательные кд ответов. То есть что конфиги должны быть как-то друг с другом согласованы. Я, если честно, не знаю, мне кажется, это нельзя выразить, то есть мы это просто в раунтайне проверяем.
1: Понятно. Я просто иногда приходил к этому вопросу, что неплохо было бы валидировать конфиги, ну, минимально, чтобы... Э там, non-empty string, э, non string была на хост или что-нибудь такое, но руки мне никогда до этого не доходили, я забивал.
0: Ну, в Pure точно так можно сделать, сказать, что у тебя что-то non-empty string или non-empty list, и, в принципе, там, в Pure Config сейчас появились достаточно неплохие э, валидаторы, я не знаю, если доделали они не или нет, они раньше работали, то есть там был специальный typeclass, который из typeset-конфига мог прочитать тебе значение определенного типа. И этот typeclass а, раньше был просто typeclass, а потом я, когда начал использовать PureScript, я заметил им тикет и предложил сделать это монадой. А, и, нет, монады. не помню, то ли аппликативом, то ли монадой, для того, чтобы можно было взять, например, тип класс инстант типа класса для листа а, и накрутить на него небольшую дополнительную валидацию, чтобы сделать из этого новый абстинент. И я точно помню, что мы обсуждали, и мне казалось, что они даже сделали эту функциональность, что можно взять существующий тип класса и сконструировать другой.
1: Instance. Круто. А я вообще не помню такого.
0: Окей. Есть еще что по этой теме? Делимся дальше? Дальше.
1: Давай дальше. дальше.
0: Дальше у нас Scala Script.
2: Так, ну, собственно, когда-то тоже довольно давно зарелизили Scala Scripts как типа релиз 1.0. Насколько я понял, суть заключается в том, что на самом деле там ничего такого прямо особенного 1.0 нету. Просто накопилось довольно большое количество фич, которые стали как бы в таком же отполированном виде, что ими удобно пользоваться, и что автор хотелось как-то запенсировать в момент, когда а, ну, продукт стал довольно как бы, хорошо, удобным использованием, и есть уже разные приятные вещи, и что как бы вот они уже будут кардинально как бы, перерабатываться в ближайшем будущем и что там как бы видимо сосредоточится уже на а, более новых и полировании дальнейших фичей вот из такого прямо интересного хочется отметить две фичи которые прямо такие а, интересные первое это то что там появилась возможность автообновление, ну, автоперекомпиляция скриптов, э, когда ты просто берешь файлик из команды, запускаешь амонит, говоришь ему, что типа вот следи за этим файликом, пишешь его, и он как типа в автоматическом режиме перекомпилирует и подтягивает зависимости сам. И причем это работает как не только для одного файлика, а можно, поскольку там, в их скриптах есть возможность импортировать соседние файлики можно как бы так, запустить сразу группу файлов и они тоже будут работать вот а другая фича, что там есть возможность генерировать э, как бы документацию для опции командной строки из сигнатур э, функции то есть э, мы описываем видимо, просто документацию к функциям а когда пытаемся этот скрипт запустить, то нам показывают как бы такой help, что там этих как бы флаги, ну, как бы, что они ожидают, собственно. Так, кто еще там что успел посмотреть?
1: А я вот вспомнил про скриптинг. А кто-нибудь пользовался sbt шным скриптингом?
2: В смысле один файл положить и запустить SBT, или что-то другое? Нет.
1: Что там даже до сих пор висит дока про э, вариант написания скриптов, где ты типа э, ну, пишешь обычный скала код, там сверху ты можешь в комменте немножко намазать, э, ну, в комменте прописать скала вершин, library dependence, и ну, вот это работает даже. В общем, это старый вариант скриптинга. Слушайте, а
0: вот этот скала скриптинг, он быстро работает? Потому что год назад, когда я его смотрел. Скрипты реально по полторы секунды стартовали.
3: Вы извините, но я ни разу в продакшне это не видел. Всем привет. Привет. Привет, Гриша. Гриша.
1: Ты не сказал, что ты Гриша и откуда ты?
3: А, всем привет, я Григорий Помачин из Москвы. Круто.
1: А как ты вообще подумал, что они могут быть в продакшене?
3: Ну, я не знаю, для чего вообще еще нужны эти скрипты.
1: Ну, типа, быстро что-нибудь заколпасить.
3: Вы же
0: знаете, зачем, откуда они появились? То есть там вот этот чувак, который их пишет, он работает, насколько я знаю, или кто-то мне рассказывал, не помню, в дропбоксе, он работает э -э -э -э, не девопсом, а инженером. Он
3: разработчиком.
0: Да, он, короче, работает инженером, который занимается поддержкой и мониторингом различных продакшн-систем, и у них там все на питоне было, а питон ему настолько не нравился, что он всякие ad -hoc скрипты, которые они пишут там для того, чтобы типа у меня упала база данных, там железка, нужно поднять, создать новую, запромолчить реплику, засинкать реплику, запромолчить там мастер, проверить какие-то вакансистные чеки, и вот такие вот скрипты он решил писать на скальпе потому что он хотел иметь какие-то гарантии того что его обскрипты, они как-то надежно работают потому что от них на самом деле много зависит и он их использует насколько я знаю в Dropbox, когда он работает с инженером и сайт инженером и в общем они в продакшн. вопрос просто в том что кто-нибудь еще в состоянии кроме него это эффективно использовать или нет.
1: Я прерву, я знаю, что он не работает трубов
3: Отличная новость. Ну, он уже а был... мне интересует, ушел. как... Ушел. как... Ушел. О, давай, не ты сначала, вот, у меня а. технический вопрос. Ну, он там точно
2: работал, он просто, видимо, ушел уже. Вот. Я... Видимо, его уволили за скрипт. Нет. Я просто так помню, что я ради интереса смотрел его резюме, и там было что-то про машинное обучение, которое... А вычисляют, какие типа Java скрипты нужно загружать на страницу. Ну, это, это он еще делает до вот этой вот должности, которая с инфраструктурой была связана в Dropbox. А
3: как вообще скала скрипт работает? То есть вот мы написали этот скрипт, и что он дальше делается? Он на вход подается э, в Scalos э, его... в В, маневре.
2: в маневре. То есть ты в команде пишешь вот это амама и просто имя файла, и он запускается.
0: Ну, мне кажется, это там скалак. Он просто берет, компилирует все это и куда-то складывает в бинарнички времени.
3: И поэтому это долго все-таки.
0: Он очень долго, мне кажется, работает. Ну, то есть по моим субъективным ощущениям, сравнивать там с Питонскими, с Барскими, там с Джоваскриптом, это все очень медленно работает. То есть, да, видно.
3: Ну потому что он берет, видимо, все сорцы, кидает его с скалаком компилит и аутпут выкидывает.
0: Да, их можно как-то прикомпилировать, но тогда не очень. Не очень понятно, зачем они такие нужны. То есть, возможно, это если тебе нужно в полете что-то изменить, то есть такой посмотрел, ага, вот еще чуть-чуть вот здесь подправить, подправил, но.
1: Не, по-моему, вполне очевидно, зачем они нужны. Это как бы, когда у тебя в репу все, что ты хотел написать, уже не вместилось. И ты пишешь это файли и быстренько гоняешь в репле
3: Медленько.
1: Ну или медленько. Но быстрее, чем если ты делал там проекты всякой всякое такое. Ну а -а -а. вот насчет Амонита, если говорить. По-моему, я первый раз полгода назад его ставил. И мне не понравилось, что он, по-моему, долго то ли загружался, то ли долго работал. И вот спустя полгода я недавно его поставил и прям порадовался, что он, по моим ощущениям, гораздо лучше тех же скасти, если надо что-то быстренько попробовать, потому что там можно все импортнуть. В самом репле даже писать можно приятно в несколько строчек и редактировать в несколько строчек, в отличие от скала репла, хотя такое невозможно. Ну, кроме режимов пасты или же писать это в скала файле отдельно.
3: А вот сам Амонит, он ближе к Скалаку, или он такой же, как скала репл, который, ну, который похож на Скалак, но немного далек от него? Ну, типа, бывали же случаи, ну, часто, я вот не припомню, но когда что-то, например, в, Скалака, в Скаларепле какую-то строчку пишешь, что-то компилируется, да, но Скалак в реальности не может это скомпилить, либо какие-нибудь странные эксепшены Скалак бросает, наоборот, Репл бросает, а Скалак не бросает ну типа того там какие-нибудь ошибки в итераторах еще что-то
0: да такое я точно помню было потому что э, был где-то тред когда говорили что давайте заменим э, репул скалы на аманит ведь он короче классно умеет вот это вот это и вот это и ответили что-то типа вот смотрите я нашел кейс в котором я пишу в аманите а работает так а в скалаке по другому Правда, потом оказалось, что есть еще 145 кейсов, в которых Амонит работает нормально, а Scala Repo работает плохо. Вот, но в итоге отказались менять репу а, на Амонит, потому что он, в общем, не, не совпадает в некоторых граничных случаях с поведением Scala.
3: А вот интересно, у IntelliJID вот эти вот листочки, которые тоже позволяют быстро, посрочно выполнить код, они скалаком компилиться или тоже каким-то внутренним идейским компилятором?
0: Там же точно внутренний свой компилятор, потому что э, где-то был подкаст про то, как э, ребята из идеи рассказывали, почему они э, хакают все компиляторы. Потому что э, если ты сделаешь одну ошибку в файле, то скалаку достаточно сказать файл сломан. Но для того, чтобы тебе юзер experience в идее был хороший, им нужно не только сказать, что здесь сломано, а все то, что они могут скомпилировать так или иначе, для того, чтобы навигация работала, для того, чтобы поиск работал, нужно все-таки скомпилировать. Идеи значительно более умный скала компилятор, чем скала. Потому что он умеет типа такой наполовину сломанный код компилировать и отдавать тебе информацию о том, что он сломан.
1: Там просто не то чтобы <смех> хитрый компилятор, там тот же самый компилятор поднимается, но в него просто порциями скарпливаются юниты. А вот там
3: появился вот этот флажочек не так давно, типа можно использовать SBT-компайлер или что-то типа такого, но экспериментальный флажочек. Какая тогда будет отличие использования вот этого флага от самой идеи?
0: Слушай, я не знаю, может быть, может быть со скалы конкретно компилируете с Калаком, но у них есть все равно свой какой-то парсер, который все это парсит и на ходу пытается построить СТ,
3: не знаю. В общем, понятненько. Спасибо.
0: Кстати, да, наверное, примерно так и работает, потому что часто бывает так, что типа идея подсвечивает, что ошибка, потом ты собираешь, все собирается. Или идея не подсвечивает, что ошибка, ты собираешь, а она не собирается. Поэтому, видимо, то, что парсит твои сердцы и строит модель, оно достаточно сильно отличается от того, чем в итоге будет скомпировано.
3: Ну не так-то просто с идеей, в общем-то.
0: Окей. А давайте я сейчас а. не очереди еще свою маленькую библиотечку. Сейчас все
2: там про скорость запуска монитой, ну, я тут полистал за святейку, пока и там написано, что вот пичный скрипт, он как бы за одну секунду стартует. И запускается.
3: Прям как Гой или медленнее? Не, ну понятно, медленнее.
2: Секунду надо ждать, прежде чем у вот запустится это
0: не быстро.
3: А что за библиотека?
0: Да, да, сейчас, сейчас передвину. В общем, недавно потребовалось написать command-line по э, на скале. И я помню, мы разговаривали про скопт. И я такой думаю, ну, наверняка скопт правильный, туза, надо использовать скопт. А, посмотрел я на скопт, и у него, короче, такой стрёмный оказался API, и он так не понравился. А до этого я пробовал на ключ-скрипте чуть-чуть программировать и на хаскиле, и там такие классные библиотеки для парсинга командной. Аргументов командной строки, они себя представляют а, такой описатель ключа, и потом ты можешь, ну, этот описатель ключа, это как аппликатив с каким-то значением, типа, описатель порта, и если все хорошо, то внутри него будет порт. И так как это аппликатив, то их можно композировать. Типа, ты говоришь, вот мне нужен порт и хост, и вот у меня есть два описателя, я их скомпозировал, и у меня получился табл из хоста и порта. И так, по правилам аппликативов он сработает только тогда, когда у него успешный хост и порт распарсится. И вот захотелось мне примерно такого же аппи, но на скале получить. Скопт оказался таким... Он, конечно, функциональный, но, но, короче, оказался недостаточно функциональным. Он из себя представляет просто такой а, упорядоченный и не, не упорядоченный, Он из себя представляет набор колбеков который вы вызываете, на он вызывает э, за вас на для каждого аргумента команды строки. Типа, эй, дружище, у меня тут порт появился. Вот тебе контекст, который ты мне передал. Как-нибудь можешь его заапдейтить, если хочешь. Или типа, вот у тебя хост появился. А, вот тебе контекст актуальный, иди заапдейт. Контекстом обычно является кейс-класс, отражающий вашу э, командную строчку все аргументы командной строки. Ну, и так вот вы его постепенно не мутируете, но дополняете его информацией. И, соответственно, нужно иметь возможность создавать контекст, который никак не инициализирован. Это значит, что либо дефолт, либо еще что-то. В общем, мне очень понравилось API, потому что оно нечистое не и допускает возможность, например, создания пустого конфига даже тогда, когда я этого не хочу.
1: А вот, пошел, пошел. И... А давай, подожди, а немного в защиту скобки, я тоже, мне вот эти моменты <laughs> очень не понравились, что он такой не очень приятный, тебе надо мутировать, обязательно объявить дефолты, но если в общем-то подумать, это библиотека Zero Dependency, там ничего больше нету, и если делать как-то классно, то придется либо что-то тащить, либо она станет жирной, и по-моему... Довольно хороший вариант, чтобы не тащить ничего лишнего. Слушай, ну вот
0: fs 2 например, не тащит ни котов, ни скалозин и объявили свои инстанции для кайп-класса, что решало им объединить свой маленький аппликотик.
3: Вообще еще покидаться, чтобы в какашками в скоп, то я могу сказать, что если вы Eclipse проект, и вы хотите затащить его в зависимости, то он не пройдет API-валидацию, потому что это плохая зависимость, плохая лицензия, вообще полная какашка, ну с точки зрения лицензий.
0: В общем, скопт... Э, я почему-то думал, что это такой стандарт де-факто э, в целом мире. Может быть, он стандарт, де-факто, но точно, не самая
3: лучшая API, которая может быть. Вот. В общем, не, совсем, вообще... не совсем стандарт из-за проблем с лицензией. Да, а что-то ну, мне так с лицензией? Проблем у меня много. Ну, там лицензия и я просто не эксперт, ну, чтобы не, не нагонять на всякие лицензии, но я пробовал пройти IP-валидацию и получил reject по поводу того, что MIT не совместима с Eclipse. Продолжай про библиотечку свою.
0: Окей, okay, это не моя библиотечка. Вот В итоге я потратил несколько часов, погуглил и нашел библиотечку, ссылку на нее мы в шоу-ноты приложим. Она называется Decline. И это библиотека, которая делает все именно так, как мне хотелось. То есть есть специальный аппликатив, специальный P класс который называется аргумент командной строки. Есть API для его создания. Можно определять там, короткие ключи, длинные ключи. Там можно определять является ли он обязательным или необязательным. Потом берем все эти аппликативы, композируем и получаем один большой аппликатив со всеми значениями, которые мы можем из командной строки выговорить с ним все хорошо он почему-то не очень популярный хотя у него и документация хорошая и, и API прикольный все апликативы там и тайп Class они искать вот. мне все это надо было в Scala.js скомпинировать но там внутри оказалась зависимость на Java, Neo для того, чтобы можно было Type Class для ну, пути Файл, на файлу еще сделать, поэтому напишусь немножко напильником допилить и выбить из него этот, этот класс с Java New. А в целом вот, очень приятное впечатление, я прям рекомендую, если вы хотите функционально, чисто функционально сделать парсинг аргументов по вам строке строки, так, хаски, что там, опт-парсер, вот э, так как в PureScript, то отлично выбирайте
1: а смотри, а как флажочки туда кидать? А, все, я вижу, там есть просто флаг. все.
0: Да, там есть конструктор для
1: флага. А вот если их много, не очень ли это химорольно их потом хандлить там все будет в итоге?
0: Можешь маленькие классы в кейс классики составлять. Допустим, у тебя есть часть флажков, которые ответственны, за настройку сети. Ты можешь эти пять флажков хоп собрать в один объект и получить большой апликатив для настроек сети. А потом, например, для настроек и или настроек, не знаю, путей хранилище. А потом три больших апликатива взять и спробазировать во настройку для во все настройки
1: для приложения. О, ну вот это круто.
0: То есть нужно понимать, что там можно достаточно высокоуровневых. Очень концепция надо и у вас вся мощь аппликатива, которые есть, она по способу сбора ошибок, и по валидациям, и потому что вы можете их хитро конструировать, композировать, она все присутствует. Это, конечно, потребует небольшого времени,
3: чтобы разобраться, но, по крайней мере, код, который получился, мне ведь нравится значительно больше, чем в скобке. У меня как-то раз была похожая проблема, но как я ее решал? Ну, то есть мне нужна была библиотечка, которая умеет парсить command-line э, аргументы. И да, там, конечно, у меня получился некий монстр, у которого флаги нельзя... Ну, при желании все можно привентить, но у меня нельзя было не флаги передавать, да, только какие-то значения с при... Ну, с установленными заранее дефолтными -то значениями. То есть выглядела API немножко похоже на скол, на скоп, только как интерфейс выглядел, то есть э, э, пишешь какой-нибудь кейс-класс, да, например, там э, тот же хост, там, option от стринга, порт, option от какие-нибудь там еще, э, пароль, бла-бла-бла э, и так далее. Ну, то есть такой кейс-класс с наборами массивов, э, с наборами значений, и чтобы сгенерировать себя лайку для этого всего, мне хотелось просто э, написать аннотацию, которая бы была там, например, ну, просто аннотация для этого кейс-класса. И с помощью этой аннотации она генерирует под этот кейс-класс парсер. А парсер вообще мегапримитивный и глупый. Это просто функция рекурсивная, которая берет по массиву арксов, идет и парсит, все, и подставляет по, по имени. Ну, вот я что-то делал.
0: А как ты делал парсер, например, целых чисел? То есть оба не тайт-классики, все-таки которые срочат в значениях или
3: а, да. А, то есть либо это могут быть либо тип классы да, специальные, либо это могут быть простые имплисит функции тебе надо внутри кастануть, подхватив нужный implicit. Вот. А с implicit дела очень простые, потому что они по приоритетам будут. Главное их в, в, при кодогенерации впихнуть их а, в компаньоне а, выше, чем все, что ты на, на кодогенерируешь ниже.
0: Слушай, а у меня еще вопросы, зачем для
3: этого кодогенерация? Ведь это же можно на шейклассе, оп-оп-оп. Uh, потому что я не мог, к сожалению, использовать шейплос, но я очень хотел, да, и на шейплосе это было бы оп оп а на макросах получилось. Зато получилась аннотация.
0: Ну, окей, окей. А можно, наверное, было сделать на uh, макросах, а внутри макросов шейплос?
3: Можно было, я думаю, что угодно сделать, но в итоге мы решили не ссылать это эту вот демку, которую мы готовили, потому что... Ну, потому что это все-таки макросы, они выглядели, ну, слегка как-то громоздко. Ну, как громоздко, это все-таки макросы, не знаю. Про, для м, людей, которые никогда не работали со скалой, макросы выглядят как э, непонятная фича такая.
0: Ну да, на самом деле с макросами еще очень большая проблема, что даже если их можно прочитать... Вот, прочитать их как-то можно, если читать. Но вот если тебе нужно
3: что-то в них изменить, если ты ни разу их не писал, это практически невозможно. И причем, вот, как я не старался, вот как бы ты хороший макрос не написал, у меня почему-то всегда обозначение всяких валов и варов, я хочу заметить, всяких мутабельных коллекций очень сиподобные. То есть они там как-то по-странному и по-дурацки, получается, называются. Не знаю, с чем это связано. Видимо, потому что все, кто макросы пишет, они как-то странно внутри называют переменные. И вот Не знаю, почему вот у меня так получается. Плохой, гадкий и весьма мутабельный код.
1: Ну вы вообще негодяй, Вас как бы сейчас проперло, на Макросы пообсуждать, какие они неудобные, некрасивые. А Почему-то не в прошлом выпуске.
3: Ну, мы не могли сказать. Понимаешь, новые макросы, когда, ну, это была просто пиар-компания от Дженни Бурмака, и вот он говорил, рассказывал про макросы, какие они классные и так далее, вот. А, всыпать ему ложку дегтя. Он и сам сказал, что вроде старые макросы и не очень получились.
1: А, кстати, если говорить об этой библиотеке, Алексей, ты меня вообще очень сильно расстроил. Я недавно, скрипя сердцем, <laughs> мне надо было очень быстро втащить что-нибудь, чтобы попарсить эти аргументы команду новые, потому что уже руками было это делать больно. И я, скрипя сердцем затащил этот скоб. Я даже вот придумал оправдание. Ну, лучше ты уж не придумаешь. И, и теперь вот ты посовываешь мне такого кота в
0: Слушай, ну, я тоже думал, что он хороший, но у него звездочек очень много было на GitHub. Но, но реально я вот попробовал написать, и я сразу задался вопросом. Типа, а что если у меня... Параметр обязательный, и я не хочу давать возможность создать S-класс без значения этого параметра. Вообще никак. Совсем. Никогда. И я решил, что я... Так как это подпроджект такой, background project, то я не пойду здесь на компромисс и буду искать, буду искать как надо, потому что я вот там Haskell пробовал а, для другой тузы и там в пасмар аргументах кабанной строки все вообще отлично. То есть прям диаматичненько. я подумал, что наверняка есть какой-нибудь такой же такой же э, принципиальный чувак, который это напишет. Оказалось, что есть? Да? Попробуй. Там
3: круто выглядит. А был же еще какой-нибудь не сопт, а что-то похожее для парсинга села, но я вот не помню название. Какая-то какашка такая.
0: Слушай, я находил, по штук пять на скале. Вот. И они, короче, все не очень были, кроме вот этих. По-моему, один еще был скалозишный, но скалозий я отбросил, потому что у меня там все в кэтс. Поэтому...
3: Но большинство из них прям реально не очень. А, скалоп называлась штучка. Тоже какая-то пупная, но в общем не рекомендую тоже. Я просто так и упомянул, чтобы ну, показать общее состояние команд лайн для скалы.
0: Не, ну, состояние хорошее. Они много, их много, они разные, и среди них есть прямо... Для каждого стиля программирования на скале есть, есть своя библиотека. Давайте дальше.
1: И даже у AMONETA есть своя, свои опции а для скала скриптов.
0: Чума. А, у нас тут pues скала Native а, Новость про 030, но нам сказали, что есть уже 031. Давайте как? 030 -а -а расскажем.
1: Tai, да, ну. Но... Нет, вот это вообще подстава. Ладно. 030 вышел с тем имиксом, который прошлый выпуск хвалил Бурмако. Там есть ссылочка на... в релизах в GitHub. И что мне. В общем, я ничего не знаю про скалан этих, но мне просто позабавило там а, сравнение гербыш-коллекторов. То есть там есть такой графичек а, без без GC с боевым и с имиксом. И я прям смотрю, и судя по вот этому графику, имикс ровно, работает ровно так же, как и без GC. Вам стоит открыть и посмотреть. Не, ну там есть
2: местами по сравнению с без. То есть не настолько все хорошо.
1: Не, ну там разница, ну, вообще какая-то смешная. Ну, разница там, наверное, достигает типа тридцати процентов в худшем случае. Ну, тут как-то худшие случаи не показаны, тебе точно надо открыть. Там даже я, я не вижу, что ну, 10% максимум не, есть. Не, ну вот и, ты и можешь посмотреть на Storage.
0: Storage на глаз где-то процентов 30. Ну, 25%. Ну, окей, короче, есть подозрение, что. Ну, не все так вот. по, по, по этим тестам, мы вот будем аккуратны, по этим тестам выглядит так, что а, этот имикс значительно лучше предыдущего GC и приближается по скорости к запуску, как будто бы без GC. Может быть, у них без GC сломан. И, и в общем, просто это без GC
1: стрёмно работает. А на C все работает, все все равно в 50 раз быстрее. Кстати, неплохое предположение. И, ну, собственно, в этом релизе очень много импрудментов, очень много фиксов. И вышло 0.3.1 с какими-то бакфиксами. Вот. Скорее бы они уже сделали сеть, потому что мне очень
0: хочется писать на скале и компилировать
1: в эти сетевые штуки. Ну вот я смотрю Library Improvements, там есть поддержка частичная Java Neo. И поддерживается Java нет URI, может быть там и есть поддержка сети. Не-не,
0: мне бы надо Java
3: Да ладно сокеты. Скалотест вообще перевели на Скалометив или нет еще?
2: Там, кстати, добавили э, биндинги для socket.th, так что, может быть, вот через какие-нибудь э, ситние либо можно это все делать.
0: Слушай, ну это круто, но было бы все-таки круто заиспользовать существующую скальную экосистему, например, акку HTTP. Да, дело даже не в акке HTTP, любой HTTP-сервер. Потому что если у меня есть мини то ведь это совсем
1: не означает, что я хочу строить свой HTTP-сервер. Боюсь, с такими желаниями ты не скоро дойдешь до скалы
0: Ну, у меня желания такие. Практически. То есть, если подходить с точки зрения того, что можно построить, наверное, биндинг на это круто. Но если подходить с позиции того, что нужно мне для того, чтобы начать использовать, то, к сожалению, пока... Выглядит очень круто. То есть, мне очень нравится, куда все это движется, но, к сожалению, пока это еще достаточно далеко от того, чтобы практически использовать. Потому что я прям боюсь, что такое возьмешь, даже когда сеть появится, захочешь что-нибудь еще сделать, а тебе такой компайлер, слушай, а вот, я не знаю, Java что-нибудь, что-нибудь, или там, Scala что-нибудь, что-нибудь, все равно не поддерживается. Нельзя, никак, совсем. Через полгода будет. И ты такой, а, а мне проект писать. А, и все.
2: ты же хотел протестировать. да?
3: А, да, я хотел спросить, так тесты-то вышли или все еще нет, потому что если хотя бы релизнут Skull тест, под вот, скал Native, все станет гораздо проще, иначе приходится писать тесты очень, ну, так своеобразно асертами сравнивать в отдельном проекте создавать специальный такой проект скал Native Test, так, по-моему, сделанную из skull и в пушке. Алексея нету, нужно же по пиарить его. Вот. И вот а какая-то, ну, проблема, то есть, мне кажется, хотя бы тесты надо починить, а потом уже и сокеты и так далее. Смысл будет в сокетах, ну, смысл в крупном проекте достаточно будет, если нормальных тестов не написать. Ну, хотя, с другой да. стороны, если вот будет такой базовый функционал, типа сокетов и так далее, и так далее, комьюнити пошире развиваться станет, и, может быть, быстрее всякие тесты подкатятся.
2: Ну, там, в общем, в новости есть, что запили э, интеграцию SBT э, с э, тестовыми фреймворками, и что вот, наконец, можно делать поддержку э, тестовых всяких фреймворков на Native. То есть еще нет, но уже приближается
3: этот момент, когда это будет. И ждем, что написать Spark на скале Native.
0: Слушай, ну, мне кажется, это будет, если... Каким-нибудь образом вот, из, из, из спичек и и веточек удастся Spark скомплеровать на SkyNate, это будет просто огонь. Потому что там
3: прям значительно все должно быть лучше. Ну, к сожалению, Spark очень сложный. Там даже проблема есть в том, чтобы собрать его опыт скала 2.12. Так что, к сожалению, я верю, что его проще, проще написать, похоже, на Spark системы на плюсах. Даже проще. Хотя я не знаю, что делать с распределением приложений, как их перетаскивать, как-то все реализовывать тоже, перекидывать. Ну, в общем, это такое.
0: Окей, okay, давайте дальше. Дальше тема про Магнолию.
1: <связь> да. А, я должен рассказать, что это. В общем, у этой Магнолии очень интересный сайт. <связь> очень красивый. На самом деле это небольшой макрос, чтобы дырайвить инстансы. Ой, классы для ADT-объектов то есть это такой э, шиплес только для одной вещи э, это вообще нестабильная фигня ни разу ничего там то есть я ее пробовал у меня буквально там когда я ее запускаю э, у меня сыплется там какая-то макрос ошибка перед тем как выполнится код э, э, но прикол в том что да там классные ошибки то есть если ты, то, то есть у него там есть примеры типа ну 3, бранч лиф и если у тебя чего-то отсутствует, чтобы задыравить тебя, тебе яд, явно укажется, типа, какое поле и какой классец это. И API там вообще очень странно, только для... Ну, то есть это вообще proof of concept. Вот.
0: Расскажи, пожалуйста, что такое Type-Consor
1: Ну, то есть, вот смотри. У тебя есть некоторый набор edt детишек да? Нет, даже, допустим, у тебя есть кейс-класс какой-нибудь, да, там, с несколькими полями, и тебе нужно какой нибудь там шоу на него задыравить. И чтоб ты его явно ручками не писал, у тебя есть описание, типа, э, шоу для инта, шоу для стринга. И у тебя есть описание, как его, как скомпозировать в разные шоу. Вот. Таким образом, ты можешь достать э, для своего кейс-класса, ну, уже автоматически вывести, э, Instant шоу Вот.
0: Окей. Okay. Слушай, а это же он внутри шейплис вообще не использует никак?
1: Нет, это вообще без шейплиса. И, то есть, там нет никаких копродуктов тебе не надо писать ни лейзи. Да, в этом как бы тоже плюшка. То есть, там две основные фичи. Тебе не надо писать лейзи и думать о них. Твои структуры могут ссылаться там, друг на друга спокойно. И у тебя красивая ошибка в конце, если что-то не так. Которая четко указывает на, что у тебя не может... Ну, какой поле у тебя вообще не описано, и какого типа она.
0: Это, кстати, очень важно. Потому что если ты пишешь на шейплесе, и там забыл какую-нибудь одну маленькую штуку, то он тебе не смог найти тайп-класс для этого большого убер-класса. Убер и ты такой занимаешься тем, что по половине мемборов убираешь и пытаешься понять, что же работает не так.
3: Ну, а если не шейплс, то макро Парадайс придется подключать. И это вопрос. По-моему,
1: она только по 2.12 работает. Вообще, там, судя по твитам, я как почитал, чувак просто сделал, потому что ему сабин сказал, что ты не сделаешь этого. Вот.
0: Да, там был какой-то срачик у них в твиттере, и в итоге типа, я сделал. Нет, типа, ты сделал частный случай, а применить и расширить эту реализацию на шейплис, в общем случае не получится. Ну и что-то, в общем, ничем закончилась в дискуссии. Окей, давайте дальше. А, следующая тема про мини-скала-либо.
3: Название хорошее.
0: Да,
1: название хорошее. Хамство. В общем, это... А почему оно тебе нравится? Алло? Евгений.
2: А, это ко мне вопрос, почему она нравится?
1: Нет, Гри... Ну, Гриша сказал, мне нравится название, и Алексей такой. Я говорю, а мне вот не нравится. Вот, и все. Ну, ладно. Вы так молчите, ладно. что как будто, как будто это придется вырезать.
0: Да нет, не вырезать, но... Ну, слушайте, ну хомяки же, они прикольные такие. Ну, хомячки, да. Много 10 хомячков. Ну, звучит, конечно, библиотека типа с названием для хомячков. Она, конечно, но... Немножко вызывающе, но давайте по библиотекам.
2: Ну, в общем, библиотека – это такой как бы проектник, который берет самое клевое из э, котов. Представляет э, наш... в виде одной маленькой библиотеки и позволяет легко начать э, осваивать эти концепции в своем настоящем проекте. То есть, как бы не тащит толстые библиотеки, с кучей кучу всего. А там всего лишь есть Validation, union uh, Type Class, типа Mono Transformers, uh, H-List и Union Types. Вот. И типа все.
1: А Union Type это как продукт, да? Нет, там не как продукт. Там, по-моему, просто специальный Future Option уже скомпозированный фьючер Eyes.
0: Не-не, это тайп классы а я про union-type. То есть вот union-type, тут я вижу, например, union-3, string, int и double. Это
3: кейс-класс, я так понимаю. Я так понимаю, это просто union-2, union-3 и так далее. Тупо кейс-классы.
0: Не-не-не, тут или-или-или строчку, или int, или double. Это больше на к-проду похоже, нет?
3: Я думаю, это реально... Ну, судя по а, примерам, да, это могут быть кейс-классы. Или нет? Окей. Okay. А как это будут тебе кейс-классы? ну, к примеру, кейс-класс от t1, t2, где первый аргумент будет option от t1, а второй аргумент option от t2. Например, таким образом можно легко union э, реализовать. А сам union тип это будет э, какой-нибудь у него getter должен быть и get.orl, чтобы раскрывать фактически option. Нет, там -то Только
0: для union 2 работает. Для union 3 так уже сложно будет сделать
3: get который раскрывает. Мне кажется, что это можно очень грязно сделать, взяв э, все типы, сунув их в какую-нибудь коллекцию, отерезить тип и выдергивать э, путем попытки каста необходимый тип.
0: Ну, По которым обсуждайте, то, я грязно, уже нашел Union
1: Macro. Там есть макрос на этот Union тип. И это не кейс-класс.
0: Ну окей. В общем, есть такая дипа, которая... которая предоставляет совсем всем э, типом Практически, я как понял, это э, то, что они нашли наиболее практичным к применению. Несколько трансформеров юнионы э, и члесты Если, в общем, вам лень тащить э, Cats и Shapers, то вот есть такая маленькая лига.
2: Там еще у них есть расширения, какие-то дополнительные функциональности, типа там и, э, возможность работать с, э, с Twitter утил Типа монотрансформеры для питеровской футуры и что-то еще в таком духе.
1: Я вот подумал, надо, наверное, создать, ну, начать пользоваться этой библиотекой, сделать какую-нибудь э, организацию, Hamster's левел что-нибудь такое, и начать сраться со всеми остальными.
0: Это будет очень будущий скала сообщества, мне кажется. Токсично. Окей, давайте переходим к последней теме на сегодня. Импорт скала.
2: Окей, okay. в общем, это такая библиотека, вот хотелось бы обсудить вообще, есть ли в какой-то практический смысл, а собственно, что она делает, она предоставляет а, плагин компилятору, который позволяет писать а, магические импорты, которые как бы существуют а, в Аманите, но вот я, к сожалению, не понял это только импорты, которые позволяют один как бы файл скриптов в другой импортировать, или он, он все-таки поддерживает весь синтаксис, где можно там из указывать какую-то зависимость внешнюю. Вот. Если а, как бы только файл, это вдвойне как бы странно выглядит. И, то есть, там я так понимаю, основная функциональность это либо просто у тебя есть несколько вот этих скриптов и ты один из другого указываешь, либо у тебя а, где-то скрипт лежит там, на гитхабе, например, и ты указываешь а, ссылку до этого файлика, там, в гисте. Вот. А, а вот такого, что как бы, ну, какую-то настоящую зависимость, там, насколько я помню, надо и, ну, и, и, и писать, а тут такого вроде в примерах нет, не знаю, если или нет. В общем, кто же думает вообще, для чего это может понадобиться на практике?
0: Я почитал и не понял, зачем это нужно вообще.
3: Мне кажется, что, извиняюсь, в мире Go есть что-то похожее, то есть когда ты зависимость, и зависимость указываешь, путь зависимости до Git-репозитория, а тут можно указывать CRC из GitHub, чтобы что-то делать.
1: Нет, я придумал получше вариант, надо, конечно, расширить эту директиву, чтобы она импортила ответы со Stack Overflow, ну, самые лучшие
0: так конечно тоже можно но то из этого получится короче мне кажется что наверное есть какое-то применение но такое очень специальное потому что в общем виде в экосистеме почему я не могу представить потребности в таком
1: а нет есть например есть упоротые случаи когда тебе надо например вместо конфига делать немного скрипт вариант вариацию ну, типа, совсем гибкий вариант конфига, например. Ну,
0: мне кажется, это все равно такой достаточно граничный случай, когда тебе такое нужно, потому что чаще всего, когда мы пишем на скале, мы все-таки стараемся как можно больше э как-то статически разрезовывать, а тут и билд получается не, э не воспроизводимый, потому что нет никакой гарантии, что в следующем билде там что-то не изменилось. Какое-то совсем очень нишевое, мне кажется, решение.
1: Нет, ну вот, вот мой случай именно со скриптингом, например, вместо того, чтобы тебе придумать свой DSL, если у тебя что-то сложнее конфига, ты можешь использовать ту же скалу и писать на ней. То есть, нежели ты придумаешь свой синтаксис языка, которым будешь конфигурировать. Вот.
0: А зачем тебе это? Почему ты не можешь э, это сделать без этого плагина?
1: Ну, не именно про этот плагин, но в смысле в том в виде, как он работает, э, вот ничего же нету готового такого, чтобы подцепить и прям в рантайме делать eval-скала-коды, которые ну, не откомпилированы еще. Потому что а это мороз... твиттеры. Ну, ты его... я не уверен, что он прям так готов, чтобы ты его в приложение вцепанул, и ровно для этого он работал. Ну, не знаю,
0: мне кажется, он же репу У него есть REPL, а репу это и есть штука, которая, в которую ты что-то суешь в рантайме, она исполняет причем она значительно умнее, чем просто исполнение одного скрипта, потому что она умеет вспоминать контекст предыдущих исполненных операций.
1: Нет, я именно говорил о случае, когда, чтобы дать возможность твоему далекому пользователю, который поставит там твое приложение, написать в конфиге там какую-нибудь функцию. Ну Прямо да, такое, такое, наверное,
0: можно. Для такого можно использовать. Ну что, я тогда предлагаю на этом играться. Есть еще что обсудить?
1: Я согласен, давайте заканчивать.
0: Окей. Okay. А, с вами был подкаст «Второго вас». Мы заканчиваем 24-й выпуск.
1: А, Алексей Ромачев из Берлина. Вадим Чавашин, из сказали, отказать. Всем пока.
2: Евгений Токарев из Екатеринбурга. Всем пока.
1: Григорий Помачин
3: из города Москвы. Всем пока.
1: пока. А Подождите, еще не отжимайте. Еще не пока. Нам надо сказать, что, пожалуйста, там это в Твиттере нас репосте, ставьте лайки, вот.
0: Да, давайте. Коми uh, пожалуйста, еще? если увидите в Твиттере сообщение, репостите. Если uh, есть вопросы, приходите на наш сайт и давайте вопросы. Если у вас есть что добавить и улучшить и вообще сказать что мы несем полную инюме пишите в комментах к выпуску спасибо за внимание пока